0: Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, profesor Piotr Oszczanowski jest z nami. Dobry wieczór, profesorze.
1: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Przymiotnik narodowe od kolejnego roku będzie oznaczał też inne finansowanie, większe. <słuch>
1: Powiem tak, że jesteśmy w trakcie jakby przygotowań do zmiany jakby organizatora, wszak przypomnę, dzisiaj jesteśmy w dalszym ciągu instytucją współprowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Rzeczywiście od przyszłego roku no, chcielibyśmy, to wszak żadna niespodzianka, to jest marzenie, które było zawsze zgłaszane przez muzealników wrocławskich tej instytucji. Dziś okazuje się, że jest taka możliwość i chcemy z tego rzeczywiście skorzystać po to między innymi, aby oddać no, rzeczywistą rangę tej kolekcji i też tej instytucji ludziom w niej pracującym. Zatem czynimy starania, to jest żmudny projekt, w sensie, że wymaga sporo pracy, przygotowań, no, ale ufam, wierzę, mam nadzieję, że rzeczywiście z dniem 1 stycznia 2022 roku możemy podobnie jak Muzeum Narodowe w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Kielcach czy w Lublinie powiedzieć, że jesteśmy instytucją w pełni państwową, czyli ministerialną.
0: Ja zadałem pytanie o finansowy aspekt, ale przypuszczam, że nie tylko o finanse tu chodzi, jeśli idzie o tę zmianę organizatora, że będzie to ministerialna instytucja.
1: Oczywiście, że, że to jest cały wachlarz jakby nowych możliwości, które otwierają się przed instytucją, która jest w całości prowadzona przez ministerstwo. Przypomnę, wszak my dzisiaj na przykład nie możemy startować w wielu ministerialnych konkursach, projektach, Grantach, właśnie dlatego, że jesteśmy współprowadzeni. To daje nam pewne nowe możliwości. No i cóż, no, wydaje nam się, że y, wszak niedawno, y, y, w tamtym roku, w listopadzie, obchodziliśmy 50-lecie istnienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, bo przypomnę, choć rozpoczynaliśmy jako Muzeum Państwowe, potem Śląskie, to od 1970 roku byliśmy Muzeum Narodowym. I chcielibyśmy, bo jak mówię, no, y, trudno nam jest do końca, zrozumieć, dlaczego no, takie instytucje jak właśnie Krakowska, Warszawska poznały jakby możliwość bycia tymi państwowymi, a nam przypadła tutaj rola, czy też zadania, które dzielą jakby no, w sensie organizacyjnym. Proszę pamiętać, no, dwóch organizatorów to jest podwójna sprawozdawczość, to jest podwójna decyzyjność, to jest oczywiście szereg działań, które myślę, że dla skuteczności i efektywności pracy tej instytucji można uprościć. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie uczynienie ją w pełni ministerialną, czyli państwową.
0: Panie dyrektorze, muzeum zamknięte do Taki komunikat widnieje na stronie internetowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To frustrująca sytuacja?
1: Powiem tak. No Oczywiście przypomnę, że za chwilę wraz z końcem tego tygodnia to będzie równo trzy miesiące, jak pozostajemy zamknięci. To oczywiście nie wpływa korzystnie na instytucję. Ta instytucja, podkreślam, jest w szczególnej sytuacji, bo to nie tylko nasza gotowość. Mówię tutaj o trzech oddziałach, a czwarty, przypomnę, jest w finalnym jakby okresie prac modernizacyjnych. Oczywiście mowa o panoramie racławickiej, ale też nasze bardzo ważne dla nas wystawy, które mamy w innych miejscach. Przypomnę w tym momencie przecież dwie ważne wystawy wilmanowskie w Warszawie. Zarówno Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w takim urokliwym miejscu, jakim jest Rotunda przy Placu Bankowym w Warszawie. Tam jest Wilman Encore Męczeństwa Apostołów, jak i również Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gdzie pokazujemy drugą część naszej wystawy wilmanowskiej. Przypomnę, ta Wilman Opus Magnum była prawie przez 10 miesięcy prezentowana tu we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie czterech kopuł. Dzisiaj Wilman Opus minor, mniejsze formy, grafiki, rysunki, y, mniejsze obrazy można, mam nadzieję, bo na to czekamy, też podziwiać właśnie w Warszawie. Oprócz tego są dwie wystawy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, znakomity fragment kolekcji sztuki średniowiecznej i nowożytnej, renesansowej, manierystycznej, barokowej ze zbiorów Muzeum Narodowego. No i te ostatnie nasze dziecko, z którego też jesteśmy wyjątkowo dumni, Zamek Książ. Dziś, to w tym roku, będziemy już obchodzić szóstą rocznicę naszej współpracy, która ponownie przełoży się na kolejne dzieła sztuki, już nie tylko, bo też wyroby rzemiosła artystycznego pochodzące z dawnej kolekcji Hochbergów, które będziemy chcieli, jak mówię, co rok, prorok, przywracać do tego niezwykłego miejsca. A zatem odczuwamy ten deficyt braku kontaktu z naszą publicznością. Wszystkie sale u nas, mówię o gmachu głównym, wypełnione są jakże ciekawymi wystawami czasowymi, bo przecież Mój Boże, no Madonna Kranacha czeka na Państwa, czeka wspaniały pokaz mebli, konkretnie stołów, płaszczyzna porozumienia, wystawa czasowa. Nadal jest Lebenstein i Oberländer, znakomici artyści pokolenia Arsenału i wreszcie w dalszym ciągu jakże bolesne doświadczenia cofają nas wraz ze skarbem średzkim do czasów średniowiecznej zarazy, ale przecież i kolejne wystawy powstają i będą przygotowywane. Oczywiście wszystko zależy od decyzji, no nie naszych wszak. To są decyzje, które dotyczą wszystkich placówek muzealnych. Choć mam nadzieję, bo i doświadczenie nas uczy, że podczas pierwszego lockdownu tego wiosennego właśnie otwarcie rozpoczęte było przez placówki muzealne. One jakby są wysuwane na pierwszą linię jakby właśnie powrotu do normalności. Czy i tym razem to się wydarzy? No poczekamy, zobaczymy. My na pewno jesteśmy przygotowani. Oczekujemy na ten moment. On dla nas jest niezwykle ważny i co tu dużo mówić, no nie tylko dla muzeum, ale też i dla ludzi w nim pracujących, którzy no łakną tego kontaktu. No po coś ta nasza praca czemuś służy, więc bardzo cierpliwie, choć nie ukrywam już z pewnym zmęczeniem, Czekamy na tych pierwszych, którzy przekroczą ponownie gościnne progi naszego muzeum.
0: Wspomniał pan o tych wystawach, które się zdążyło otworzyć przed tak zwanym lockdownem czy zamknięciem, Madonna pod jodłami, Kranacha, bo też Makatka wywrotowa w październiku otworzył się młyn piaskowy Gintera i Kera. No tak, tylko jak to zobaczyć, jak zobaczyć te wystawy, czy planuje pan utrzymanie tych ekspozycji choćby miesiąc dłużej niż było, nie wiem, planowane, żeby można było z nich skorzystać po otwarciu?
1: tak, tak, no, bardzo nam zależy na, na tym. Proszę pamiętać wszak y, powiem od strony trochę kuchni powiedziałbym muzealnej, ale produkcja każdej wystawy to jest pewien proces i to proces, który trwa długie miesiące a nie raz mówiąc krótko nawet i lata. Więc y, tym bardziej byłoby nam żal, aby coś co miało cieszyć oczy, y, sprawiać radość, dawać do myślenia, no, zostało jakby y, zamknięte i już nieudostępnione. Także nasz tegoroczny plan tak naprawdę no właśnie jest obliczony na to, że kiedy otworzymy się, to jeszcze przez moment dane nam będzie się jakby cieszyć tym, co czekało na gości, na, na widzów, a potem dopiero rozpoczniemy realizację tego ambitnego oczywiście planu roku bieżącego. Także zapewniam, że zarówno Madonna, zapewniam, że jeszcze Skarb Śrecki na pewno Iker, Młyn Piaskowy czy Makatka jeszcze będzie możliwość oglądania, podziwiania, przebywania w bliskości tych wyjątkowych kreacji, tych dzieł sztuki.
0: Plany na 2021 rok to bardzo trudny temat? Bardzo
1: trudny temat. Tak oczywiście, no dlatego, że on jest uzależniony nie dość od jakby no, tego, e, na co czekamy, czyli na rozwój wypadków. E, świadomość, że nawet jeżeli się otworzymy, będziemy e, oczywiście otwierać się sukcesywnie, powoli, stopniowo, że to nie nastąpi oczywiście e, w całości, to po pierwsze. Po drugie, no też proszę pamiętać, no dotyka nas wszystkich, bo to nieuchronne. E, również kryzys, kryzys e, między innymi finansowy. W naszym przypadku w dwójnasób jakby odczuł bo nie dość, że jesteśmy pozbawieni jakby normalnej obecności widzów, ale też proszę pamiętać, że w dalszym ciągu trwa modernizacja budynków Muzeum Panoramy Racławickiej, a nie jest tajemnicą, że dla nas ten oddział jest no, ważny również w wymiarze powiedziałbym budżetowym, co oznacza, że no, z pewną powściągliwością, powiedzmy ostrożnością, co nie oznacza, zapewniam Państwa, bo wszak nie może być, inaczej, że te plany jednak y, przybierają jakby już konkretne kształty. No, niewątpliwie staramy się pokazać wystawy, które są, czy przygotować te, które są rodzajem pewnej refleksji związanej z tym, co doświadczyliśmy. Temu będzie służyła wystawa, na którą Państwa już zapraszam, o wdzięcznym tytule Bypass. To jest coś, co jest wystawą, którą można nazwać wystawą pandemiczną. Ona zrodziła się właśnie w reakcji jakby na te doświadczenia, przeżycia, których byliśmy wszyscy jakby świadkami. Nie, nie ukrywam, że oczywiście tą najważniejszą wystawą będzie dla nas ta, którą planujemy pod koniec roku, Abakanowicz totalna, to wielka monograficzna wystawa przygotowana przez instytucję, która jest no, w posiadaniu największej kolekcji dzieł sztuki, tej jednej z najważniejszych bardziej znanych w świecie artystek polskich XX wieku. Czujemy się w obowiązku, rodzaj noble obliży, zobowiązania. Skoro mamy, chcemy rzeczywiście, aby ta twórczość, ta spuścizna, ten niezwykły zbiór stał się jakby na swój sposób własnością publiczną, aby można było to podziwiać. Tych wystaw jest kilkanaście, choć jeszcze raz się zastrzegam. To życie to co się dzieje będzie pisało scenariusze. My w każdym bądź razie pracujemy, bo musimy, żeby po prostu no, w momencie, kiedy wreszcie uda nam się powoli, podkreślam powoli, powracać do tej normalności, być przygotowanym, bo podejrzewamy, że i też Nasi goście, ci, którzy zwłaszcza śledzą nasze poczynania online, bo tu jesteśmy w tym momencie szczególnie aktywni, po prostu nie chcemy pozwolić, żeby o nas zapomniano, aby jednak przygotowywać widzów do tego ponownego otwarcia, że ci, którzy są naszymi wiernymi przyjaciółmi, no wszyscy czekają na ten moment, a my cóż, no. Na pewno nie chcemy zawieść. Zatem ten program, który dotyczy zarówno właśnie Muzeum Etnograficznego ze znakomitymi wystawami yy, związanymi chociażby Jorzeit, czas Hasydów, potem naprawiacze, potem o kulturze uzdrowiskowej i Ewa Kuriluk będzie prezentowana, i właśnie rzeczona sztuka czasów pandemii, i wreszcie Abakanowicz, no i Gmach Główny, gdzie też kilka ważnych wydarzeń, chociażby z taką zawsze cieszącą się zainteresowaniem wystawą Galeria Mody. No więc jest tych wystaw, jak powiedziałem, kilkanaście mógłbym jeszcze wymieniać tutaj klan maszkowskich bardzo ciekawa rodzina lwowskich malarzy, proszę pamiętać no, my mamy rodzaj sentymentu, czy też pewnej nawet więcej powiem powinności względem tej spuścizny, czy kultury tego dziedzictwa kresowego i damy tego również wyraz no i znakomita wrocławska wystawa która nas też czeka jesienią, późną jesienią, Wrocław według Bacha, no, po raz pierwszy zaprezentujemy niezwykłą, pełną kolekcję rysunków yy, ukazujących dawny 19 z początków tego stulecia Wrocław, utrwalony przez grupę artystów tutaj żyjących i pracujących. A zatem rzeczywiście plany są ambitne, choć no, uczciwie mówiąc, to wszystko zgodnie z tym, co głosi to już słynne przysłowie, że czy to powiedzenie, że kiedy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Jakby zaczynamy prawie, że od nowa, ale z nadzieją patrzymy w przyszłość, bo musimy. Inaczej nie można.
0: Mówił Pan kilkakrotnie dzisiaj o wydarzeniach online. W najbliższym czasie mamy wykłady, jest też bezpłatny warsztat wokół kolorów w twórczości Marii Jaremy, a myślał pan, myśleli państwo o takich wystawach powiedzmy filmowych, jak te prezentowane jakiś czas temu w kinach z europejskich
1: galerii? Ja powiem tak, że my i tu w tym obszarze jakby czynimy pewne eksperymenty czy też doświadczenia. Polecam Państwa uwadze, bo to można na dalszym ciągu oglądać. To nie ginie z przestrzeni wirtualnej, wręcz przeciwnie, utrwala się. Powołaliśmy do życia taką serię artefaktów, gdzie właśnie w krótkich, byśmy powiedzieli swoistych etiudach, opowiadamy o poszczególnych dziełach sztuki, o artystach. Mamy też dłuższe formy w postaci właśnie wykładów. Myślę, że na pewno jest to pewna wartość dodana tego, co doświadczyliśmy i tego, co mówiąc uczciwie nauczyliśmy się. Dlatego, że to zamknięcie sprawiło, że trochę inaczej popatrzyliśmy na naszą, zwłaszcza aktywność publiczną, tą właśnie w tej domenie online nie? to są rzeczywiście wartości, które będą nam już towarzyszyć. Kiedy będziemy przywracać normalne funkcjonowanie, bo podkreślam nic nie jest w stanie zastąpić tego bezpośredniego, tego autopsyjnego kontaktu z dziełem Sztuki. Niemniej jednak w imię popularyzacji, aby zachęcić, aby przekonać, aby na swój sposób skusić, będziemy dalej rozwijać tę formę właśnie kontaktów y, online'owych, które są, zwracam uwagę, coraz bardziej różnorodne, coraz bogatsze, coraz dłuższe. Myślę, że wcześniej czy później dojdziemy również i do takiej jakby formuły, jaką są powiedzmy no właśnie takie krótkometrażowe filmy. Proszę mi wierzyć, choć muzeum wydaje się z pozoru nieczynne, senne, wszak ta kartka wisząca na drzwiach do odwołania, to w nim rzeczywiście trwają bardzo intensywne prace i to na wielu, wielu obszarach, wielu polach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotr Oszczanowski.
1: Dziękuję panie redaktorze. Do widzenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie.